0: Wow, ein richtiges Highlight in meiner Solo-Folge. Geist und Gehirn. Und zwar mit Professor Dr. Volker Busch, dessen Buch Kopffrei gerade total durch die Decke geht. Ein Buch, was mich fasziniert hat. Er ist ein toller Vortragskollege. Ein Highlight auf der Bühne. Er hat einen tollen Podcast. Ein Tausendsasser. Ein total sympathischer Mensch. Jetzt bei mir im Gespräch in der Solo-Folge.
1: Espresso Solo. Dein Wachmacher der Woche mit Ralf.
0: Lieber Dr. Volker Busch, am Anfang habe ich ja gesagt, werde ich nochmal die Titel richtig nutzen. Im Laufe des Podcasts wird es mir etwas schwerer fallen. Wo erwische ich Sie gerade? Hallo, danke für die Einladung. Ja, tatsächlich bin
1: ich gerade in mein Büro zurückgekehrt, damit wir unser schönes Gespräch führen können, denn hier habe ich einigermaßen anständiges Mikrofon und bin etwas ungestört und dann kann ich auch besser denken und dann rede ich nicht so ein Blödsinn. Insofern habe ich mich jetzt mal zurückgezogen in meine kleine Kamenate und kann von hier aus streamen. Das heißt, geografisch? Bin ich in Regensburg. In Regensburg, ja. ja. Kleines, kleines Dörfchen an der Donau,
0: sehr hübsch. Ich kann nur jedem raten, mal vorbeizukommen. Ja, hört sich, hört sich an. Und wie immer fällt mir da ein, viel mehr im eigenen Land wieder anzuschauen. Ja. Meine erste Frage Lieber Herr Busch, was verbinden Sie denn mit Begeisterung?
1: Oh, das ist eine schwer zu beantwortende Frage, weil da so viele Assoziationen äh, plötzlich frei werden in meinem Gehirn. Aber Also in jedem Fall etwas Positives natürlich, denn aus der Sicht äh, eines Neurowissenschaftlers kann man sich kaum etwas Leistungsfördernderes und Gesünderes vorstellen als ein begeisterter Mensch. Wenn wir begeistert sind bei etwas, was wir tun, beruflich oder privat, dann müssen wir uns vorstellen, dass wir durchflutet werden von einem Cocktail verschiedener Botenstoffe, die ganz, ganz viel Gutes bewirken. Unter anderem, dass das, was möglicherweise anstrengend ist, kein Stress wird. Mhm. Au außerdem, dass das, was wir lernen, viel eher behalten wird. Also wir speichern uns die Dinge besser. Gleichzeitig wird unser Denken präziser Wir werden, also auch in der Regel sorgfältiger, besser bei dem, was wir tun. Und der Tag macht mehr Spaß. Also das heißt, äh, abends kehren wir zufriedener nach Hause, was ganz viel mit Lebensglück oder dem, dem Gefühl zu tun hat, ein erfülltes Leben zu haben. Also Begeisterung hat ganz, ganz viele positive Aspekte. Aber ich bin mir natürlich auch bewusst, dass Begeisterung leider kein Dauerzustand ist. Kann es auch nicht sein. Mhm. Aber als erstrebenswertes Ziel eines erfüllenden Jobs ab und an ist das eine tolle Sache.
0: Und wo ich gerade einen Psychiater vor mir habe, ist natürlich, ich leide ja ein bisschen drunter, ich werde oft als Motivationskünstler, Motivationsredner angekündigt und das bin ich nicht. Und ich habe dann in ihrem Podcast, den ich sehr, sehr schätze auch gehört, der kleine Seitenhieb an den einen oder anderen ja Guru auf der Bühne und da habe ich mich natürlich sofort habe ich wieder so einen Stich gekriegt, ähm, weil ich komme ja hier aus dem tiefsten Ostwestfalen. Und da ist Begeisterung ja sowas wie Chaka und überglühende Kohlen gehen. Und es ist immer noch so ein Vorurteil im Business, wenn es so um eben Begeisterung geht und das ist so unsere glühende Leidenschaft, ja, von meinem Team und mir und wir sagen ja auch, wir sind im Begeisterungsland, leiden aber manchmal ein bisschen unter diesen Vorurteilen. Äh, kennen Sie das, dass im Business so Begeisterung ähm, auch eher kritisch gesehen wird?
1: Ja. Ähm, wir müssen uns vorstellen, dass Begeisterung etwas ganz Besonderes ist. Und wir können, glaube ich, nicht erwarten und verlangen, dass es eine allumfassende 24-Stunden-Haltung sein kann, in der ein Mensch das tut, was er tut. Würden wir das voneinander erwarten, dann würden wir die Latte sehr, sehr hochlegen. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, ständig bei allem begeistert zu sein. Und wenn alle Bemühungen auch in Sachen Führung und Arbeitsplatzgestaltung allein darauf ausgelegt sind, den Mitarbeiter, den Kunden rund um die Uhr in, einer, in einem Zustand der Begeisterung zu halten, dann halte ich das für relativ unrealistisch. Wir wissen aus der Forschung sehr, sehr gut, dass es viel wichtiger ist, um einen Mitarbeiter zu motivieren, dass er einen Arbeitsplatz vorfindet, in dem er sich a- selbst einbringen darf, das heißt, seine Ideen gehört werden und Anklang finden, indem er sich kompetent erlebt, das heißt, im Rahmen dessen, was er kann, was er gelernt hat, agieren darf, was ganz viel mhm. mit Autonomie zu tun hat und vor allen Dingen, dass er seine verschiedenen Rollen, die er im Leben hat, auch leben darf. Also ein konkretes Beispiel, eine junge Mama oder ein junger Papa, die gerade Eltern teil geworden sind und gerne auch Zeit mit ihrem Kind verbringen möchten und sich entschieden haben, auf 80 oder 75 Prozent zu reduzieren oder 50 Prozent und einen Arbeitsplatz vorfinden, wo sie das können, der Rolle als Angestellter und gleichzeitig der Rolle als Papa und Mama leben, werden viel motivierter sein als ein Mensch, den man jetzt versucht, mit irgendwelchen Chakka-Maßnahmen irgendwie kurzfristig zu begeistern. Äh, denn dieses Strohfeuer brennt schnell wieder ab. Und wenn er dann wieder im Alltag wieder in ein Rollenmodell kommt, wo er all die Dinge nicht leben kann und dadurch Stress entsteht, weil er das Gefühl hat, ich bin weder ein guter Angestellter noch ein guter Mama oder Papa, mhm. äh, dann kann ich auch nicht motiviert sein. Also unterm Strich, wichtiger noch als die Dauerbegeisterung ist, dass man seinen Rollen mhm. gerecht wird, die man mhm. im Leben hat. Und äh, das sind so Dinge, die haben wir oft noch nicht genug auf dem Schirm, also dieses kreative Einbringen, das Autonome entfalten und die verschiedenen Rollen leben dürfen. Mhm. Daran würde ich erstmal arbeiten, wenn es dann noch zusätzlich ab und an Möglichkeiten gibt, wie man jemanden wirklich die Leidenschaft rauskitzeln kann, dann ist das was ganz Feines und Besonderes, aber das ist unterm Strich immer die Sahnehaube.
0: Ja, genau. Also deswegen haben wir so eine Krücke. Wir schreiben seit meinem zweiten Buch Begeisterung das Wort Geist groß, weil wir zeigen wollen, dass es nicht um dieses Strohfeuer geht und ja. auch das ist schön, das ist die Sahne, das ist die Kirsche, sondern den den Geist zu erfüllen. Und das hat mich ja zu ihrem Buch gebracht und ähm, alle unsere Hörer werden jetzt lächzen danach, weil wir brauchen sie, lieber Herr Busch. Wir brauchen dieses Kopf frei. Das ist mein Ganz größter Wunsch, heute mit Ihnen auch dazu in, in, ins Gespräch zu kommen, weil das unsere Hörer brauchen. Der, der Kopf ist so voll, gerade in diesen Zeiten, aber auch das, was wir in den letzten Jahren wahrnehmen. Dieser Anspruch von, von Geist zu liefern, auch in den Unternehmen, sogar auf die Rollen Rücksicht zu nehmen. Dieser Anspruch nach Exzellenz, dieser Spagat, das ist eine Herausforderung gerade bei vielen unseren Hörern, die auch tolle Führungskräfte sein wollen. Aber in diesem Anspruch zwischen Leistung, Spitzenleistung, und das predigen wir ja auch, wir predigen immer, nur wer Spitzenleistung bringt, wird überleben in den nächsten Jahren. Wir sind ja in so einer riesigen Transformation schon fast. Und gleichzeitig soll man Work-Life-Balance und auf die Wünsche eingehen und wenn ich ehrlich bin, ich habe Führungskräfte, die in diesem Spagat, ja, ähm, ich will nicht sagen zerbrechen, aber wirklich auch frustriert sind und sagen, ich, ich ich, will diesen Job gar nicht mehr machen, weil das so so herausfordernd ist, dass ich nicht mehr abschalten kann, dass mein dass ich das mit nach Hause nehme, dass meine private Situation darunter leidet. Und und ich wundere mich nicht, dass Ihr Buch deswegen dieser Bestseller geworden ist. Ich habe in einem Interview gelesen, Sie waren fast überrascht, ich gar nicht... Ich habe drauf gewartet. Also ist es nicht, was Sie jeden Tag hören? Der Kopf ist ja. so voll. Ich habe es auch im Podcast gehört von Beispielen. Ich habe es in Ihrem Buch gelesen und ja, vielleicht einfach da mal aus der Praxis. Ja, wie gehen Sie und Ihre Klienten und, und Kunden damit um, mit diesem wirklich Kopf so belastet zu haben?
1: Ja, das stimmt. Tatsächlich habe ich das Buch äh, kopffrei geschrieben aus der Beobachtung heraus als Psychiater, dass sich bei mir zunehmend mehr Menschen vorstellten, übrigens in allen Hierarchien, also von Mitarbeitern über äh, Führungskräfte, die genau darunter litten oder, und leiden, dass mhm. die Reizflut, die Informationsüberladung, das Gefühl, überall gleichzeitig zu sein und wie Sie schon gesagt haben, überall auch Spitzenleistungen bringen zu müssen, ähm, da eigentlich nicht mehr mitkommen. Mhm. Früher waren die klassischen Stressfaktoren andere Dinge, wie dass man keine Zeit zur Mittagspause hatte, dass man Mobbing-Attacken ausgesetzt war, Überstunden machen musste. Und diese Faktoren gibt es immer noch, auch heute. Aber mehr stellen sich Menschen heute vor, wegen Reizflut, Multitasking und dem Gefühl, den Kopf nicht mehr freizukriegen, nicht mehr abschalten zu können. Und natürlich gibt es dafür verschiedene Ursachen. Aber eine ist sicherlich, dass wir diese Leistungskultur, die ja durchaus ihre Berechtigung auch hat, Sie haben es ja schon angesprochen, auch in Bezug auf unsere Zukunft, heute so verinnerlicht haben und so unreflektiert auf sämtliche Bereiche des Lebens eigentlich ausweiten, mhm. dass wir kaum noch Momente haben, wo wir einfach mal sein dürfen, ohne etwas bringen oder leisten zu müssen. Also ich will heißen, will sagen. Die klassischen Kriterien wie Effizienz, ne, die wir alle aus dem Controlling kennen, Perfektion, Kontrolle und so weiter, haben wir in ganz vielen auch privaten Bereichen so stark als Überschrift, weil wir sagen, wir müssen den perfekten Urlaub haben, wir, wir müssen den Traumkörper im, Bitne-, äh, im, im Fitnessstudio und wir wollen auch das beste Barbecue für die Nachbarn am Abend grillen. Und Menschen, die grundsätzlich so hohe Ansprüche an ihr Leben stellen und mhm. dadurch nach einer anstrengenden Arbeit im Privatleben gar nicht mehr runterkommen können, weil es auch da darum geht, immer die Pole-Position zu haben, ähm, für die wird es natürlich irgendwann auch zu viel. Und da, dadurch versuche ich ähm, natürlich in meiner Rolle als Psychiater auch zu helfen, mhm. wie man seine eigenen inneren Ansprüche überprüfen kann, eventuell auch aufweichen kann, gerade was so Dinge wie Perfektionismus anbelangt. Mhm. Und mit dem Buch habe ich versucht, auf eine sehr humorvolle und lustige Weise für die äh, Bevölkerung sozusagen kleine Hilfestellung zu geben, also ganz viele Praxistipps, wie man in einer Gesellschaft, die uns heute zumüllt mit lauter Aufgaben und To-dos und auch Informationen, Angeboten, Möglichkeiten und so weiter, wie man da ab und zu mal den Kopf frei bekommt und wieder zurückkehrt zu sich selbst. Und ich habe da auch ganz viel über mich gelacht oder geschrieben, weil es, glaube ich, niemanden gibt, der so viele Fehler gemacht hat wie ich selbst. Und dann fand ich es auch fair, dass ich da nicht in der Rolle nur als Neurowissenschaftler auftrete, sondern auch in der Rolle des Betroffenen. Und da haben Sie recht, das hat uns wirklich überwältigt. Das Buch war ab der zweiten Woche Spiegel Bestseller. Ist es auch immer noch diese Woche immer noch Platz 8? Also wir sind super glücklich ja. und freuen uns, dass das so ein großer Erfolg ist. Ja,
0: also ähm, Sie haben es verdient äh, mit den Inhalten. Danke. Und ich habe auch irgendwo gelesen, naja, jetzt kommt schon der Druck, das zweite Buch. Aber wir bleiben mal halt beim stimmt. ersten. <lacht> ja, so, stimmt. so ist das dann.
1: Das stimmt, ich, ich, ich stehe jetzt schon in den Verhandlungen mit dem Verlag, die sich natürlich tierisch freuen. Denn angeblich, ich bin ja totales Grünhorn, was das anbelangt, ist das nicht mehr selbstverständlich. Und Bücher verkaufen sich nicht mehr automatisch so gut, wie es früher mal war. Und der Verlag ist super äh, glücklich, hat Lunte gerochen und drängt mich jetzt schon wieder. Aber ich lasse mich nicht drängen. Ich mache jetzt eine schöpferische Pause. Mhm.
0: Wann hatten Sie denn zuletzt den Kopf mal richtig voll? So richtig voll. Voll oder frei? Nee, voll. Voll. Ja, also
1: ich weiß nicht, wann unser schöner Podcast erscheint, aber momentan sind die politischen Umstände, mhm. die uns alle ähm, erreichen durch die Medien, für mich sehr bedrückend und sehr bewegend. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, weil auch meine Familie letztendlich Flüchtlingserfahrungen in der Vergangenheit hat meine Großeltern mussten auch fliehen, meine Mutter selber ist, ist Flüchtlingskind gewesen, kommen da Erinnerungen hoch, die mich nicht ganz frei machen, das gebe ich zu. Insofern, momentan komme ich in Ruhemomenten immer wieder dahin, über diese Dinge nachzudenken. Was den Arbeitsstress anbelangt, falls Sie das meinten, da schaffe ich es tatsächlich, obwohl ich immer noch viele Fehler mache, tatsächlich jeden Tag meine Mechanismen auch zu leben, wie ich es schaffe. Komplett rauszukommen. Bei mhm. mir, es gibt, gibt bei mir so eine Redensart, die, die, über die spreche ich immer in Seminaren oder auch in den Vorlesungen äh, gegenüber den Studenten. Und die lautet, nur wer aus etwas rauskommt, der kommt auch wirklich runter. Mhm. Das war bei mir immer so eine Lebensmaxim. Für mich war es nie so wichtig, Stress dadurch zu lindern, dass ich irgendwie ja, mich komplett sportlich verausgaben musste, sondern ich musste gedanklich rauskommen mhm. aus dem, was mich beschäftigt. Und dann beruhigte ich mich immer auch. Ja, also rauskommen und dann komme ich auch runter. Und das ist bei mir nach wie vor im, Auf im Aufenthalt in der Natur. Ich bin jemand, der begeistert in die Berge geht und viel wandert, äh, mich gerne bewegt. Das hilft mir sehr, die Natur und Musik. Das ist also bis heute, war es seit Jahren immer schon so etwas, wo ich ganz viel hinter mir lasse. Mhm. anfange zu träumen, in, als würde ich in eine Art Paralleluniversum fliehen und äh, dadurch komme ich raus und dann geht es mir gut. Und diese
0: Freiräume, die habe ich eigentlich jeden Tag, da achte ich sehr stark drauf. Okay. Es ist schon kriegen auch Disziplin. Also ich höre ja manchmal, ja. ich bin zu kaputt, um in die Natur zu gehen. Also ich kann mir immer gar nicht vorstellen, wie kaputt muss man sein, dass man dann abends nicht wenigstens noch mal ums Haus geht, und anstatt, ja. und das äh, Sie haben übrigens sehr viel ausgelöst bei uns in der Familie. Ich habe ja im äh, ja. Vorgespräch erzählt, vier Kinder. Ja, also äh, ich vom Fernseher, mein iPad, mein Handy und ähm, ja. Das, das, das übrigens, stimmt das, was Sie sagen? Das
1: stimmt. Es gibt, man kann sich das nicht vorstellen, aber es gibt Menschen, die genau das zur Antwort geben. Ähm, ich würde ja gern, Herr Busch, aber ich bin abends so kaputt. Und das das kommt immer dann, wenn wir die Pausen in dem Moment nehmen, wo es eigentlich schon zu spät ist. Okay. Die Kunst ist, die Pausen präventiv zu nehmen, also vorbeugend. Okay. Ich erinnere das immer so ein bisschen an Leistungssportler. Nehmen wir einen Sportler, der Marathon läuft, was ja eine unglaubliche Leistung ist, da über 40 Kilometer zu laufen. Jeder Profileistungssportler wird nicht erst dann Wasser trinken, wenn er Durst hat. Denn dann ist es streng genommen, stoffwechselphysiologisch gesehen, schon zu spät. Dann wird präventiv Wasser trinken, bevor er in den Durst kommt. Weil in dem Moment, wo er Durst hat, ist die Leistungsfähigkeit schon gering. Das heißt, er wird vorbeugend immer wieder ein paar Schlücke trinken, auch wenn er gar nicht äh, sozusagen das, das, den Hilfeschrei des Körpers hört, also den Durst, sondern äh, eben schon vorher. Und so ist es bei Pausen auch. Wir müssen Pausen nehmen, ähm, nach relativ regelmäßig, dafür reichen schon kurze Phasen, aber die sollte man sich fest in den Alltag integrieren. Wenn wir stattdessen die Pausen erst nehmen, wenn wir total erschöpft sind und nicht mehr können, sind wir eigentlich schon zu spät
0: dran. Okay, das heißt, äh, Routinen aufbauen genau. und, und sagen... Ähm ich bin jetzt gar nicht kaputt, aber ich nehme mir jetzt meinen Richtig. Spaziergang und. Ganz genau. Äh, okay. Schauen Sie, bei, Sie haben gerade gesagt, Sie haben vier Kinder. Dann mhm. sind Sie Zeuge
1: geworden äh, bei allen Ihrer vier Kinder und Sie erinnern sich natürlich auch an Ihre eigene Vergangenheit. Nach zwei Stunden Schule gibt es eine Pause. Das wird doch mhm. nicht verhandelt. Mhm. Nicht so, dass der Lehrer sich da vor die Schüler stellt und guckt, ja, brauchte die jetzt? Nee, dann können wir weiter noch zwei Stunden Mathe machen. Dann sind die fest eingeplant, mhm. weil man weiß, kindliche Gehirne sind begrenzt aufnahmefähig. die brauchen eine Zeit, in der sie das Ganze verarbeiten können. Das gelingt in der Regel bei Bewegungen auf dem Schulhof. Mhm. Und dieses Muster gilt auch für uns Erwachsene. Wir verlieren es nur und glauben, es hat für uns keinen Bestand mehr. Aber wir sind lediglich etwas älter, aber wir tragen die gleichen Gehirne wie unsere Kinder. In uns. okay. Daher ist es auch hier wichtig, wenn Sie es ganz konkret wissen wollen, etwa nach 90 Minuten geistig anspruchsvoller Arbeit sollte man mindestens 10, 15 Minuten Pause machen. Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp. Okay. Das Schöne ist, mehr als 25 Minuten muss die Pause gar nicht sein, weil die Entspannungsforschung zeigt, der Wert einer Pause sinkt ab diesem Zeitpunkt schon wieder. Das okay. heißt also, 10 Minuten sollte sie sein, aber mehr als 20, 25 muss sie nicht sein.
0: Und jetzt vielleicht nochmal ein Hinweis, wie man die Pause verbringt, weil Sie ahnen ja, was ich in den Unternehmen sehe, wie ja. die Mitarbeiter ihre Pause verbringen. Mhm. Bei Currywurst, Pommes, Mayo... Und was liegt daneben? Das Smartphone. Das also genau. So, und, und da habe ich in ihrem Buch gelesen ja, das ist genau das, was es nicht bringt.
1: Ich hatte jetzt gehofft, sie reiten auf der Currywurst rum, so etwas Wunderbares <lacht> sollte man natürlich. Niemals aus seinem Leben ganz ausmerzen. Genau. Äh, wo, wo, wobei in jeder Mittagspause eine Currywurst der wahrscheinlich auch falsch. Ja, Aber da, da beobachten wir tatsächlich so ganz langsam auch einen gewissen Sinneswandel. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie das auch beobachten in den Firmen, die Sie beraten? Wenig. Wenig? Wenig. Also es gibt eine gewisse Awareness für gesunde, Erna gesunde Ernährung. Nicht, nicht in allen Schichten und auch nicht in allen Bereichen. Es trifft noch nicht jeden. Aber es gibt zunehmend mehr Menschen, die sich für gesünderes Essen interessieren, dann was von zu Hause mitnehmen und so weiter, das schon.
0: Ich dachte, sie reiten auf, der, auf dem Smartphone rum. Nee, nee, da, dazu komme ich jetzt. So, ja, dazu dazu Ernährung komm ich. Das ist genau der dabei. Punkt, auf den ich hinaus. Also die Nüsse und das Wasser, doch, ja. da, da, das nehme ich jetzt zurück, weil alle meine Partner mich sonst ne, lynchen. Genau. Nein, nein, das nehme ich wahr. Da, da, da tut da, sich da viel. Bei Ihnen, da tut sich
1: viel. Okay, da ja. sind wir dabei. Und, der, und das ist genau der Punkt. Und bei den Smartphones, die für eine geistig lohnende Pause wo es so wichtig wäre, die mal wegzulegen, da, da ist überhaupt keine Awareness da, gar kein Bewusstsein. Genau. Und wir müssen uns klar machen, dass wir in einer Welt leben, und das wird auch in Zukunft noch zunehmen, in der wir immer mehr mit dem Gehirn unsere Arbeit machen müssen. Die mhm. Arbeit, die wir früher körperlich gemacht haben, nehmen uns ja schon jetzt zunehmend Maschinen ab, was ja auch gut ist und schön ist. Wir werden immer mehr in die Prozesskontrolle in die Steuerungsberufe hineinfinden. Das ist das, was digitale Transformation ausmachen wird. Wir werden immer mehr Arbeiter des Bildschirms werden. Und dazu gehört es, dass wir viel mehr noch als vielleicht früher lernen müssen, mit unserem Gehirn gut umzugehen. Stichwort gehirngerechtes Arbeiten. Das ist natürlich ein oft sehr ausgetretener Begriff, aber dahinter verbirgt sich ja ein kluger Ansatz. Was braucht mein Gehirn? Um gut zu sein und um gesund zu bleiben. Da könnten wir ganz viel aufzählen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber dieser eine Punkt, über den wir gerade sprechen, die Pausen, die stehen ganz weit vorne in der Hitliste. Ja? Diesen Wechsel, den wir noch aus dem Schulunterricht kennen, ein Stück weit wieder zurückentdecken im
0: Erwachsenenalter und
1: konsequent
0: leben. Also wäre doch der Tipp erstmal, Wirklich eine Pause ohne Smartphone zu verbringen. Ja. Und, und, und wirklich mal ums Haus zu gehen, ums Gebäude. Beispiel. gehen. Das, das wäre wir müssen uns vorstellen, sobald wir in einer Zigarettenpause, wie immer
1: sie geht, ich bin kein Raucher, ich habe mal gelernt, sieben Minuten mhm. ist eine Zigarettenpause. Stimmt das?
0: Ja, ich bin auch kein äh, Rauch nicht <lacht> mehr, um es mal <lacht> so zu sagen.
1: Sieben Grad ein an anständiges Bier und sieben ja. Minuten eine Zigarettenlecke. Lassen wir es so stehen. So Jedenfalls, stehen. wer in einer Zigarettenpause in sein Handy guckt, mit der einen Hand hält er die Zigarette, mit der anderen Hand bucht man eine Reise oder man kauft irgendwas. Ja. Ähm, gerät nicht in Stress, so weit will ich nicht gehen. Aber er entspannt aus gehirnphysiologischer Sicht nicht vollständig. Weil das Gucken in einen Bildschirm und das Organisieren von Terminen oder auch das Shoppen ist so ein halber Fokus, es ist nicht besonders anstrengend, aber es mhm. ist eben auch keine Entspannung. Mhm. Und wir wissen heute aus der Forschung, dass das die Konzentrationsakkus, wenn man so will, die Batterien im Kopf nicht wieder auflädt. Mhm. Umgekehrt, wer kurze Pausen bei einer Zigarette oder auch ohne dafür nutzt, um, wie Sie schon sagen, einmal um den Block zu gehen oder einfach nur in die Wolken zu gucken, mal zehn Minuten offline zu sein, mhm. der regeneriert sich geistig viel besser dessen Konzentrationsakkus laden wieder auf. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass diese Art von Pause danach die geistigen Leistungen viel besser, äh, besser machte, also verbesserte, im Vergleich dazu, wenn man seine Pause mit dem Handy verbrachte. Mhm. Und äh, insofern, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns immer klar machen, bei der vielen Bildschirmzeit, die wir heute schon verbringen, in den Pausen sollte man ab und zu mal die digitale Nabelschnur durchtrennen. Und das fällt uns natürlich schwer. Keine Frage, weil es nicht gewohnt sind. Es fühlt sich seltsam an und es wird schnell langweilig. Aber ich, ich möchte, und das war auch ein Teil des Buches, ähm, darauf hinweisen, wie, wie schön und gewinnbringend so ein Zustand auch mal sein kann. Und wenn es nur zehn Minuten sind. Denn in, diesem, in diesen Pausen passiert ja ganz viel. Außer,
0: dass sich unsere Konzentrationsakkus wieder aufladen. Also ich habe ein schönes Beispiel. Wir haben äh, in, in einem Ausbildungsgang für Führungskräfte wirklich durchgesetzt, das Handy auf dem Zimmer zu lassen. Das okay. gab wirklich Widerstand, aber wir sind hart geblieben und alle Teilnehmer sagen, wie schön. Es gab ja. Begegnungsqualität, es gab wieder Gespräche. Es, und ich sehe es ja auch bei meinen Mitarbeitern, die sagen, ja warum, warum bist du nicht dran gegangen? Und dann habe ich gesagt, sag mal, wie habt ihr das früher gemacht? Ja, wir haben bei der Firma angerufen. Also wenn es brennt, dann ruft doch im Unternehmen an, die finden mich. Also dieses Entschleunigen dadurch, dass das Smartphone nicht im Seminarraum ist. Allein das ist ein Riesengewinn. Also das, das kann ich nur jedem empfehlen. Also auf dem Zimmer lassen. Ne? Nicht, ähm, für viele ist ja schon toll, wenn während eines Seminars ähm, das Smartphone... In der Tasche bleibt. Und Sie kennen das vielleicht ja auch, wie uns das als Redner verwirrt, wenn da die Leute aufs Smartphone gucken. Und, ja. und, also, das ist ja unhöflich, oder? Ja, und wir denken dann, wir wären schlechte
1: Redner. Sind wir vielleicht in dem Moment auch, weil wir die Aufmerksamkeit nicht auf uns fesseln. Aber der Hintergrund ist völlig richtig. Wir müssen uns immer vorstellen, in dem Moment, wo wir in ein Handy gucken mhm. oder in einen Bildschirm auf dem Schreibtisch, in dem Moment konsumieren wir Informationen. Und okay. das ist per se nicht, nicht schlecht oder schlimm. Das ist ja auch ein Teil unserer Arbeit. Und das, das kann ja auch sehr unterhaltsam sein, sich in der Pause mal ein Video anzugucken. Ich will das auch gar nicht so schlecht reden. Nur es geschieht immer um einen Preis. Und der Preis, den wir zahlen müssen dafür, dass wir auch in Pausen die ganze Zeit konsumieren, ist, dass, wir, dass unser Gehirn kaum noch Zeiten hat, Momente hat, wo es in Ruhe die ganzen Informationen mal verarbeiten kann. Und genau die sind aber wichtig, um auf neue Perspektiven zu kommen, um Einsicht zu gewinnen, um Verständnis aufzubringen oder um sich etwas zu speichern, auch um kreativ Ideen zu entwickeln, Probleme zu lösen und so weiter. All das geschieht in Ruhe, wenn wir ins Denken, ins Verknüpfen kommen. Also mhm. in der Neurophysiologie spricht man von Assoziieren. Und dieses Assoziieren, was unser Gehirn macht, also diese ganzen Informationen verbinden und neu konstruieren, das tun wir nicht, wenn wir konsumieren. Denn dann gibt es nur diesen Input. Sondern wir machen, es, wir machen das dann, wenn wir diesen Weg, wenn wir uns entkoppeln von der Außenwelt sozusagen und unser Gehirn die Chance hat, in sich spazieren zu gehen, hat man berühmter Neurobiologe poetisch formuliert. Fand ich einen sehr schönen, sehr schönen Spruch. Ja. Also wenn wir in den Wald gehen, spazieren gehen, wenn wir eben in der Hängematte dösen, wenn wir geistig nichts tun. Mhm. Ne? Und ähm, sich das klar zu machen und mal auszuprobieren und am Ende des Tages dann mal sich selbst ein Feedback zu geben, so wie die Kunden, von denen sie eben erzählt haben. Mensch, was hat uns das heute gebracht, dass wir die Pausen mal unsere Handys oben gelassen haben? Mhm. Wir kamen ins Gespräch, Begegnungskultur haben sie es genannt ne, oder so mhm. ähnlich. Begegnungsqualität, ähm, ja. Auf Lebensqualität, genau. Auf welche Ideen kamen wir? Das hilft uns zu erkennen, dass Verzicht einem manchmal mehr schenkt, als er einem nimmt. Und das wiederum motiviert uns, das zu wiederholen und vielleicht nochmal zu machen.
0: Ja, das, das outet mich schon, dass wir natürlich zu Hause, also meine Frau und ich, ja, das schon diskutieren, ne? also Handy im Schlafzimmer, ähm, ja. ähm, beim Essen, Sie ahnen das, ne? Fußballergebnisse schnell mal gucken oder wie genau. unhöflich, wenn Besuch da ist, äh, wenn man sich ertappt. Und ich finde überhaupt toll, dass wir uns erlauben, darüber zu diskutieren, auch mit den Kindern. Und das finde ich erstmal auch ein Fortschritt, dass, dass wir darüber reden und dass wir uns den Spiegel verhalten, ohne beleidigt zu sein. Also das sehe ich als Kulturgewinn auch in Unternehmen, wenn wir erstmal anfangen, sowas zu thematisieren. Ähm, ohne zu vielleicht zu bewerten, ne? dass wir dass wir beobachten und darüber reden und Lösungen finden. Also das wäre ja auch ein Kulturgewinn, da ins Gespräch zu kommen. Und ich weiß nicht, wie alt ihre Kinder sind. Ähm, ja. Da ist das ja ein Dauerthema. Also heute genau. hat heute Morgen hatten wir einen Workshop und den haben wir zu zweit gemacht mit meiner Kollegin. Jennifer, und die sagte äh, ein Beispiel, wo ihr Kind gedacht, äh, dass, dass das iPad wäre gelöscht. Das ist ausgeflippt. Und das hat sie so erschreckt, dass sie das nie vermutet hat. Und ich habe danach gelesen, dass bei der Generation Z... Das Smartphone und die digitalen Medien wie so ein ähm, Körperteil sind. Also nehmen Sie dem Kind und löschen dem das Smartphone, dann, dann hast du das Körperteil amputiert. Da lachen wir ja erst drüber, aber es ist schon auch eine Erkenntnis, wo ich glaube, na, ich ahne ja auch bei meinen Kindern, wer schon Suchtgefahr hat, oder? Ja, das ist das, was wir so
1: Psychoprothese nennen an der Stelle. Ich würde es cool. aber gar nicht auf die Generation Z beschränken. Ich würde uns da alle in die Pflicht nehmen. Ich bin jetzt 50. Und erkenne an mir auch, in den Momenten, wo ich mal, solche Tage gibt es natürlich, die ganze Zeit am Handy war, weil ich viel telefonieren musste, hatte vielleicht eine Radiosendung oder irgendein mhm. Interview und dann hatte ich Patienten, die anriefen und dann musste ich irgendwas mit Management klären und so weiter, mhm. musste ständig telefonieren und die Bildschirme wechseln und das geht ein, zwei Tage hintereinander so. Und irgendwann ist das Handy mal weg, weil es kaputt ist oder der Akku geht nicht oder es ist ausgeschaltet. Dann fühlt sich das tatsächlich erstmal seltsam an. Total. Das merke ich bei mir auch. Es ist keine Generationssache. Wir mhm. alle kennen das. Mhm. Und umgekehrt gehört aber eben auch zu der Lebenserfahrung, dass genau in solchen Momenten, wenn der Akku leer ist und das Handy ist weg, nach diesem initialen Gefühl, oh, da, da fehlt was, plötzlich aus dieser Amputation auch wieder was wächst. Mhm. Nämlich... Der, ein Freiraum, den wir für etwas Konstruktives nutzen. Mhm. Und sei es, eine Idee durchzuspielen, sei es, etwas kreativ zu entwickeln, sei es, diese, die, die Zeit einem anderen Menschen zu schenken und so weiter. Es entsteht mhm. immer etwas aus dieser Zeit mit sich selbst. Mhm. Und ich, ich kenne niemanden, der nicht diese Erfahrung gemacht hat, dass wenn man den Konsum etwas reduziert, dass viele Fernseh schauen, dass viele äh, ins Handy gucken, der nicht die Erfahrung macht, was das alles auf der anderen Seite auch bringt und, und, und wieder ins Leben
0: hineinbringt an Zeit, die man sinnvoll nutzen kann. Mhm. Ja, ich wünsche mir, dass unsere Hörer unter gesunder Führung sich trauen, das auch zu thematisieren, weil ich glaube auch, dass jeder natürlich eine Eigenverantwortung hat. Wir hören sehr oft, dass die Mitarbeiter sagen, das ist alles nicht mehr zu schaffen und wir müssen Leute einstellen und also das immer im Außen suchen, dass sich das Unternehmen verändern muss. Und ich sehe da oft nicht die Lösung drin, weil ich sage, wenn wir neue Kollegen haben, dann haben wir wieder mehr Erfolg und der Erfolg hat wieder einen Preis. Und viele, finde ich, erkennen gar nicht, dass Erfolg eben auch ein Hamsterrad sein kann. Und und ja, ich in die Eigenverantwortung gehen muss. Und und wenn ich das nicht erkenne, das wird dann eben schwierig. Ne? Weil wenn ich immer nur wünsche, dass der Chef das regelt und eine Lösung dafür findet, weil ich zu viel zu tun habe. Und das wäre so meine Frage. Ich, ich, ich erkenne eben, ja, wir sind erfolgreich. Und dafür haben wir gearbeitet. Jetzt sind wir erfolgreich, jetzt verteufeln wir den Erfolg. Aber wie gehen wir damit um, wenn wir einfach nicht alles schaffen können? Gerade Perfektionisten, und ich denke da auch ja, an die eine oder andere Kollegin, ich denke an meine Frau, die, die sich selber auch so diesen Perfektionismus antrainiert haben, unbedingt noch alles zu schaffen. Und auch viele Mitarbeiter, die wirklich leidenschaftlich mit Begeisterung versuchen, für ihre Kunden alles möglich zu machen. Aber je mehr sie wegschaufeln von diesem Berg, desto mehr rutscht nach. Also ich sage mal so, man kann das gar nicht schaffen. Haben Sie mal so einen Tipp, wie, wie schaffen wir es, unseren Mitarbeitern zu vermitteln, du, es geht, nicht, es geht nicht darum, alles zu schaffen, weil das schaffen wir eben nicht. Es rutscht immer mehr nach. Sondern du musst für dich selber sorgen, in die Eigenverantwortung gehen. Ähm, wie wie komme ich weg von diesem Anspruch, den wir ja antrainiert haben? Wir wollten ja genau diese Mitarbeiter, genau diese Leidenschaft, die uns dann aber auch zum Verhängnis wieder wird. Am Anfang gehört immer erstmal die,
1: sorgfältige Diagnostik, wie immer in der Medizin,
0: mhm.
1: woran liegt denn das? Und die Frage ist nicht ganz trivial, denn Ursachen gibt es verschiedene. Ich würde als erstes einmal schauen wollen, ob die Überlastung eines Menschen, die Sie angesprochen haben, die Sache des Einzelnen ist oder ob das ein strategisches Problem ist, was das gesamte Unternehmen betrifft. Ist letzteres der Fall, dann liegen ja die Ursachen meist nicht im Verschulden der einzelnen Angestellten, sondern da ist vielleicht der Anforderungskatalog an die Mannschaft zu groß. Und dann habe ich als Führungskraft natürlich eine Stellschraube an der Hand, die eine ganz andere ist, als wenn ich jetzt Tipps für die einzelne Person geben möchte. Also fange ich mal vielleicht mit dem ersten an. Wenn es strategisch zu viel ist, Mhm. Dann würde ich mit mir mit als Führungskraft mit ein, zwei Leuten, die sich mit der Thematik auskennen, mal genau anschauen, okay, wodurch entsteht denn das zu viel für meine Mitarbeiter? Stichwort Homeoffice. Hau ich vielleicht den Tag mit zu viel Meetings voll? Ne? Wir mussten mhm. alle in der, während der Pandemie erst lernen, mit den digitalen Technologien umzugehen, aber auch mit der Anzahl sinnvoller Meetings. Ich kenne mhm. sehr, sehr viele, wirklich viele Menschen, die den ganzen lieben Tag von einem Meeting zum anderen jagen, irgendwie nichts wirklich schaffen am Ende des Tages, trotzdem total gerädert, geschlaucht sind, ähm, weil, weil es einfach viel zu viel Absprachen sind und die eigentliche Arbeit bleibt liegen. Mhm. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, sich genau anzugucken, wo kann ich denn als Führungskraft für meine Mannschaft, wenn sie denn alle betroffen sind, mhm. und, und ich weiß, es hat was mit der Stra Strategie zu tun, ähm, wo kann ich denn Freiräume schaffen? Damit sie ins in den Fokus kommen. Ne? Wie wie kann ich mit dafür sorgen, dass wir diesen Wechsel zwischen Arbeit und immer wieder Ruhephasen hinkriegen? Wo kann ich selber etwas von den Schultern meiner Mitarbeiter wegnehmen? Mhm. Es geht nicht um Allmachtsfantasien, aber man findet immer etwas. Ne? Wir wir neigen dazu, schnell zu viel zu tun. Ne? Mhm. So, das wäre der der eine Ansatz, wenn es tatsächlich nicht die ganze Mannschaft betrifft, sondern es sind nur Einzelne. Die überlastet sind, sodass man sagen kann, okay, es liegt vielleicht speziell an demjenigen oder an derjenigen, an dem ganz speziellen Lebenswandel, dann würde ich als Führungskraft dem Mitarbeiter Hilfe anbieten, dass man sich mit Hilfe eines Coaches oder Therapeuten mal anschaut, okay, wo sind denn hier überzogene Ansprüche? Wo sind denn hier die Fallen? Des Perfektionismus versteckt im Leben. Ne? Wo, wo könnte man lernen, denn vielleicht mit 80 Prozent zufrieden zu sein? Wo, wo kann die betroffene Person lernen, mal zurückzuschrauben, ohne sich wertlos zu fühlen? Mhm. Das sind Dinge, die sind sehr intim oft und müssen deswegen auch im geschützten Rahmen stattfinden, zu zweit. Aber auch da gibt es immer Möglichkeiten zum Erfolg. Das ist das, was ich jeden Tag tue. Mhm. Aber um noch am Schluss noch mal auf das zurückzukommen, was ich am Anfang sagte. Am Anfang muss ich mir eben, das meine ich mit Diagnostik, anschauen. Ist die Mannschaft, meine ganze Abteilung, mein Unternehmen betroffen, dann mache ich vielleicht strategisch was falsch. Und dann bin ich als Führungskraft gefragt. Oder sind es nur Einzelne, mhm. äh, die betroffen sind? Dann muss ich mir das
0: Leben der jeweiligen Person anschauen. Mhm. Ja, ich, ich glaube, es kann noch komplexer sein. Was ist, nehmen wir mal in Change-Projekten, Einführung von neuer Software, das gehört eben auch dazu, das belastet, vor allen Dingen dieser Prozess kann sich lange hinziehen, bis so die Funktionalitäten funktionieren. Du musst neu lernen, die Menschen unterschiedlich, also das kann man eben nicht vermeiden, da muss man durch. Trotzdem hast du Kunden, die ungeduldig sind, weil es nicht mehr so funktioniert. Jetzt kommen noch die Belastungen der Materialflüsse zum Beispiel dazu, die gestört sind. Kunden, die Druck machen und du kannst es nicht beeinflussen, weil die Materialflüsse sind äh, eben gestört So und die Erwartungen äh, sind hoch. Du selber möchtest natürlich die Erwartungen erfüllen und da sehe ich noch so einen dritten Fall. Also, was mache ich? Also, zwei Sachen
1: helfen da. Mhm. Erstens, und diese Botschaft ist mir ganz besonders wichtig, Wird relativ viel gebucht genau zu diesem Thema, weil das bei manchen noch gar nicht so ganz klar ist. Und diese Botschaft halte ich zu Beginn, Ganz wichtig. Also Punkt Nummer eins ist zu erkennen, dass akuter Stress nicht so schlimm ist, wie wir alle jahrzehntelang geglaubt haben. Mhm. Diese Botschaft, die wir auch erst in der Forschung seit ein paar Jahren so belegen können, ist noch nicht in den Köpfen der Menschen. Weil Stress ja ein Igit begriff ist, ja den wir eigentlich ausnahmslos negativ konnotieren. Ja. Und er hat auch was krankmachendes, gefährliches. Da komme ich gleich zu. Aber prinzipiell ist Stress etwas ganz, ganz Wichtiges. Also die Fähigkeit, dass wir mal in, in Wallung geraten können, dass wir uns aufregen, dass wir unser vegetatives oder endokrines Nervensystem auf Hochtouren kommen, wenn wir vor einer Herausforderung stehen, die wir versuchen zu bewältigen. Denn das macht uns leistungsfähig, das macht uns überlebensfähig. So kämpft unser Immunsystem, so kämpft unsere Muskelkraft und so kämpft letztendlich auch unser Gehirn. Und es gibt, wenn wir ganz sorgfältig in der Wissenschaft schauen, derzeit kaum Belege Mhm. dass akuter Stress wirklich krank macht. Mhm. Wahrscheinlich überwiegen die Vorteile die Nachteile. Und es ist völlig falsch, zu denken oder zu befürchten, dass akuter Stress, sprich wir kommen abends nach Hause und total erschöpft legen uns auf die Couch, weil der Tag total anstrengend war, uns, irgendeine, äh, uns krank macht. Okay. Gefährlich, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt,
0: mhm.
1: ist nicht der Stress, sondern die Chronizität. Das heißt also das andauernde das ist der entscheidende punkt und der dieser zweite punkt beinhaltet dass man trotz akutem stress mhm. immer wieder egal wie viel kundenwünsche da sind egal wie viel change notwendig sein mag immer wieder phasen der ruhe braucht man kommt an diesem aspekt nicht vorbei und man muss diese botschaft wirklich in die köpfe der menschen trümmern die ja oft aus einer guten intention heraus ihr Maximum bringen. Sie wollen ja gute Leistung bringen, wollen vor der Führungskraft oder wenn sie Selbstführungskräfte sind, ähm, gut dastehen. Man kann das verstehen, dass sie wie eine 24-7 Dauerleistung bringen, aber wir sind schwingende Wesen. Wir sind Yin und Yang, würde man in der fernöstlichen Heilmethode sagen. Und, und alles in unserem Körper ist nach diesem Prinzip aufgebaut. Um das klar zu machen, bitte ich manchmal meine Seminarteilnehmer, einfach nur die Hand auf die Brust zu legen und den Herzschlag zu spüren. Wenn wir uns denn den, die unglaubliche Herzleistung vom Jan Ulrich, den Ex-Fahrradprofi, mal anschauen. Ich weiß nicht, der hat, glaube ich, eine Ruhefrequenz von 24. Also das heißt, der, oh. der hat das Herz nur 24 Mal geschlagen in der Minute. Krass. Weil er eine solche Kraft hat, den Blut, das Blut zu pumpen, dass es sich erlauben konnte, ganz langsam zu sein. Und obwohl das eine unglaubliche Kraft hat, braucht es immer wieder eine Phase der Entspannung. Mhm. Die Anspannung nennt man Systole, die Entspannung nennt man Diastole. Und kein Leistungsprofi würde sagen, okay, damit ich noch, noch mehr leiste, verzichte ich auf die Diastolen. Das wäre nämlich sofort herz kreislauf stillstand mhm. Also in, in unserem Mikrokosmos, unseres Brustkorbs, lebt uns die Natur schon vor, dass zu jeder Leistung auch die Entlastung gehört. Zu jeder Systole die Diastole. Das ist ein untrennbares Yin und Yang. Und das Gleiche passiert, wenn wir uns den Muskel im Fitnessstudio trainieren. Zu jeder Kontraktion gehört die Extension. Kein Bodybuilder kann den Muskel aufbauen, wenn er dieses Prinzip von Anspannung, Entspannung nicht berücksichtigt. Und genau, exakt das Gleiche ist auch in unserem Gehirn. Wir können Leistung bringen. Und nochmal, akuter Stress ist nicht so schlimm, wie wir das Jahrzehnte glaubten. Aber um die Chronizität zu vermeiden, muss dieses dauerhafte sein. Wechseln, äh, 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 weichen einem Rhythmus von regelmäßigem Wechsel. Ja, also nach jeder Anspannung muss die Entspannung kommen. Und wenn das Menschen schaffen, Feierabend, Wochenende, in der Zigarettenpause, wo auch immer, dann können Sie auch in Change-Prozessen, wenn, wenn sich das Unternehmen neu erfinden muss, wenn die Arbeit richtig bicke packe anstrengend ist, trotzdem gesund und glücklich sein. Aber an dem Yin und Yang im Leben kommen Sie nicht vorbei. Das ist
0: eigentlich der, der Königsweg, auch in der heutigen Zeit, mit Stress besser umzugehen. Ja, und da bin ich wieder in dieser Eigenverantwortung, ja, wo genau. ich sage, da muss ich auch selber an mir arbeiten. Oder als Führungskraft in der Verantwortung
1: auch für diesen Ausgleich zu sorgen. Und das kann man, indem man beispielsweise nicht verlangt, dass die Mitarbeiter nach 18 Uhr noch antworten, indem man nicht erwartet, dass man Samstag noch am Schreibtisch sitzt, indem man ihren in Urlaub zugesteht, indem man verbietet, dass die Menschen ausstempeln und trotzdem noch mal heimlich ins Büro gehen, um dann sozusagen kostenlos weiterzuarbeiten, indem man selber als Vorbild als Führungskraft auch vorlebt, was Unerreichbarkeit und Pause anbelangt und so weiter und so weiter. Die Liste ist endlos, ja. ähm, aber ich habe auch als Führungskraft Möglichkeiten, den Mitarbeitern diesen Wechsel von An- und Entspannung von Yin und Yang so ein bisschen vorzuleben und als gutes
0: Vorbild auch zu dienen. Ja. Oh. Da war ich also, glaube ich, schon mal schlechtes Vorbild. Ich kann auch schlecht Nein <lacht> sagen. Ja, also, und äh, ich schicke äh, meinen Mitarbeitern ungern am Wochenende E-Mails, obwohl genau. ich es gern los wäre. Wirklich, mir täte es gut, am Samstag habe ich noch mal so zwei Stunden. Und dann sage ich, nee, ich weiß nämlich, dass meine Mitarbeiter drauf gucken und dann ja. antworten die mir, obwohl ich das nicht will, obwohl ich es ja. verboten habe. Genau. Aber dann sind sie doch kein schlechtes Vorbild, dann sind sie doch ein fantastisches Vorbild. Ja, ja, ich kann aber schlecht Nein sagen und ich schicke eben auch Sonntags-E-Mails. Ne, also, Ach so, mh, ja ja, also <lacht> Sonntag noch, statt ne? Samstag ist schlecht. Ja Und, und Frau Zacher, die kopiert das eben auch, die kann auch schlecht Nein sagen Ne und wir machen ja einen Podcast zusammen, das ist für uns beide eine Herausforderung, weil wir eben sehr viel unterwegs sind und selten Zeit zusammen haben und da kommt schon mal äh, der Sonntagmorgen, da kommt schon mal der Abend und dann buchen wir bei der Familie ab und äh, das meine ich mit ich, ich würde Vorbilden. Ich würde
1: vielleicht diese Einschränkung geben, um, um selber jetzt auch äh, Ihnen die Last zu nehmen äh, oder das schlechte Gewissen. Äh, ich, ich ahne, dass, dass das jetzt sich gerade breit macht hier. Ich bin Psychiater, ich erkenne <lacht> ja, sowas. Also, Sie haben recht. Äh, äh, Ihr, Ihr Job ist ja würde ich vermuten, jetzt kein klassischer From-9-to-5-Job von Montag bis Freitag. Das heißt, Sie haben wahrscheinlich auch mal den Dienstagvormittag Zeit, um eine Stunde Tennis zu spielen oder Donnerstag Nachmittag, um einfach im Garten mal in Ruhe eine Tasse Kaffee zu trinken. Und dann kann man natürlich auch samstagmorgens mal einen Podcast machen. Das ist in Ordnung. Nur, wissen Sie, wenn ein Mensch wirklich von Montag bis Freitag 8 Uhr bis 18 Uhr arbeiten muss, okay. dann halte ich es für wichtig, dass okay. der Abend dann auch frei sein darf. Eben damit das Gehirn auch eine Chance hat, sich mit Dingen zu beschäftigen, die nichts mit der Arbeit zu tun haben. Immer dran denken, wer rauskommt, der kommt runter. Mhm. Und dazu gehört dann auch ein Wochenende, wo man sich mal mit Dingen beschäftigen darf, die nichts mit den klassischen Aspekten zu tun haben, die einem sonst im Kopf rumkreisen. Ein Hobby, wo man mal die Arbeit komplett vergisst und auch alle Kollegen und, und alle wichtigen Aufgaben. Das ist wichtig für unser Gehirn. Mhm. Und deswegen ist das, worüber wir hier reden, Vielleicht für jemanden, der wirklich von Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr gebunden ist, dann noch wichtiger als für so selbstständige wie wir beide, die diesbezüglich vielleicht eine bessere Strukturierung ihres Tages leben oh. dürfen. Das ist ein okay. Privileg, was wir genießen.
0: Sie sind ja auch als Therapeut tätig, oder? Ja, ja. Haben Sie noch einen Termin frei? <lacht> sie kommen mir sehr gesund vor. Ich ja, weiß gar nicht, das ob ich täuscht. Ihnen... ja, ja, ich ahne
1: das so. Wenn, ich ja naja, aufkommen. also ich, ich tatsächlich so, ich habe die Hälfte meiner Woche bin ich Arzt und Wissenschaftler. Also ich bin der Oberarzt hier an der Uniklinik, habe meine mhm. Patienten und habe eine kleine, ganz bescheidene Arbeitsgruppe, nicht viele Doktoranden, aber ich forsche, bin Arbeitsgruppenleiter hier an der Uni mhm. und die andere Hälfte der Woche halte ich Vorträge, Seminare, also Firmen, mhm. Unternehmen rufen mich an oder schreiben mir eine E-Mail, dass sie für ihre Mitarbeiter eine Fortbildung möchten oder was Motivierendes, was Unterhaltsames, wird viel zu Motivation und Kreativität gebucht. Und das mache ich in der anderen Hälfte der Woche. Und so habe ich auch den Ausgleich. Wissen Sie, ich habe in der einen Hälfte so sehr ja, teilweise auch sehr belastende Gespräche mit Patienten und auch die Wissenschaft, die ja auch bei mir sehr viel unter Druck stattfindet und so. Und in der anderen Hälfte kann ich es aber auch wieder rausgeben, kann auf der Bühne stehen und Menschen helfen. Mhm bei ihren Problemen im Alltag oder ich schreibe darüber. Ne? Das Buch war auch so ein Ventil. Und so ist das mein Yang zum Yin oder Yin mhm. zum Yang. Das ist bei mir auch so eine Dualität und ich bin sehr glücklich, dass ich das so leben darf.
0: Ja, Ich glaube, das zeichnet ja uns aus, dass wir auch reichlich beschenkt werden. Ich bin sehr oft beseelt über die Feedbacks und das ist natürlich auch nochmal, dass ich erkannt habe, es ist nicht entscheidend, wie viel man arbeitet, sondern wie man arbeitet. Ja. Also Ich glaube, dass an sich viel Arbeit nicht krank macht, eher wie man arbeitet. Und eben reichlich beschenkt werden. Und mal zu sagen, wenn man eben sehr viel Lob bekommt, dann dann ist es auch ein großes Geschenk, was hilft. Das finde ich eben auch nochmal wichtig. Und wenn ich nur defizitorientiert bin als Chef, und das kann ich zu Hause dann eher besser, aber wenn ich als Chef defizitorientiert bin, ich nenne das so wie in der Schule die Fehlersuchanstalt, die Fehlersuchbrille als Chef aufhab, dann ist es natürlich schwer, äh, auf, auf das Energiekonto meiner Mitarbeiter einzuzahlen. Also da sollte ich als Chef auch nochmal reflektiert sein. Und ich glaube, wir als Chefs werden so erzogen, defizitorientiert zu sein. Ja, und, und auch hier, das finde ich ganz schön, was Sie
1: sagen, würde da gerne etwas ergänzen, weil es auch so mich ein bisschen erinnert an die Frage, die Sie ganz zu Beginn stellten, als wir über die Begeisterung sprachen. Ähm, auch da halte ich heutzutage es für falsch, in Anführungsstriche, oder ich will es anders ausdrücken, für zu wenig, mhm. dass wir über sehr viel Lob und Komplimente und Wertschätzung reden, in der Hoffnung, dass das seitens der Führungskraft den Stress der Mitarbeiter reduziert. Das ist in der Regel nicht der Fall. Mhm. Wertschätzung und ähm, ein, ein anerkennendes Miteinander ist eine Grundlage, um überhaupt miteinander sinnvoll arbeiten zu können. In der Arbeitspsychologie sprach man früher mal von Hygienefaktoren. Mhm. Und ein solcher wäre das. Aber das alleine reduziert den Stress nicht. Auch hier ist viel, viel wichtiger, das, was ich zu Beginn schon sagte, den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, ich kann selbstbestimmt mhm meine Arbeit machen und darf auch ein Stück weit über meine Freiräume selbst entscheiden. Es geht um Kontrolle. Mhm. Das Im Gehirn, das können wir sehr schön messen und zeigen wissenschaftlich, ist das Gefühl von Kontrolle entscheidend. Wenn ich, wenn ich den Eindruck habe, ich habe zwar viel zu arbeiten, aber ich kann selber kontrollieren, mhm. wann ich eine Pause mache, wann ich Gas geben muss und wann ich locker lassen kann. Und hinter mir steht einer, der das auch stützt. Dann ist die Arbeit, selbst wenn sie viel ist, nicht so belastend. Mhm. Der Unterschied zwischen einem Workaholic und einem Burnout-Patienten mhm. ist nur ein einziger. Nämlich, dass der Workaholic die ganze Zeit das Gefühl hat, er kann seine Arbeit kontrollieren. Der Burnoutler hat das Gefühl, er verliert die Kontrolle. Die arbeiten beide extrem viel. weil der eine ist glücklich und gesund, der andere wird krank. Das Ausmaß an Kontrolle, was wir empfinden, entscheidet darüber, ob wir äh, ohnmä uns ohnmächtig empfinden und das Gefühl haben, wir werden von dem Stress, die, uns wird die Beine weggezogen oder ob wir das Gefühl haben, wir wuppen das. Und wenn ich das als Führungskraft erkenne und helfe zu installieren, dann ist das mehr
0: wert als jedes Kompliment oder Lob oder eine Geburtstagskarte. Mhm. Ja, super spannend. Also ich will nicht sagen, ich habe Gänsehaut, aber meine Synapsen gehen gerade so durch die Decke, weil ich sage, gucke, wie, was heißt das auch. Und das ist ja die Riesenchance, neue Arbeitsformen zu finden in Teams, äh, diesen Freiraum zu lassen, Dinge zu gestalten. Dazu muss ich natürlich loslassen können als Chef. Ja, und, und, und Verantwortung abgeben ja. und vielleicht mein Ego äh, zurücknehmen. Also das ist ja das, was wir vielleicht mit New Work auch oft hören. Aber das ist ja eine riesen Chance, neue Wege zu gehen.
1: Ja. Mhm.
0: Kontrolle abgeben
1: bedeutet immer Machtverlust Ja. und genau. den will man nicht. Ja. Das ist eigentlich aus der psychodynamischen Sicht der Hauptgrund, mhm. warum man es nicht tut. Mhm. Und erfahrungsgemäß sieht man, auch da gibt es gute Untersuchungen äh, von bestimmten Wirtschaft, wirtschaftspsychologischen Universitäten, dass in Zeiten von Change und Veränderung, Transformation, wenn die Zahlen nicht mehr so gut sind und mehr Druck plötzlich da ist, in der Regel die Kontrolle eher angezogen wird. Also sprich, man guckt den Mitarbeiter noch mehr über die Schulter. Man nimmt ihnen noch mehr Selbstbestimmtheit. Dann kommt, kommen die Mitarbeiter aus dem Controlling und es wird angefangen, die Unternehmen wie aus einer Excel-Tabelle herauszuführen, weil man sehr viel Angst hat, dass die Zahlen nicht passen. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil dessen, was man machen müsste. Ne? Mehr Selbstbestimmtheit, mehr Freiheit würde viel mehr letztendlich Lebensgefühl mitbringen, sehr viel mehr Kreativität und damit auch mehr
0: Möglichkeiten, den Karren wieder aus dem Sand zu ziehen. Und wenn ich Ihnen das mal sagen darf, also wir sind im glücklichen Zustand, dass fast alle unsere Partner sehr, sehr erfolgreiche Zeiten haben und trotzdem in diesem Zustand sind. Und bei Ihrer Beschreibung gerade, wirklich, da zieht es sich bei mir zusammen, weil ich ahne, was passiert denn, wenn wir jetzt schon dieses Gefühl von Druck und... und und, und nicht mehr äh, kopffrei haben, was passiert, wenn die Konjunktur eine Delle kriegt, was passiert, wenn die Zahlen mal nicht stimmen, ähm, dann stehen wir vor einer Riesen Herausforderung. Und ich glaube, sich darauf vorzubereiten, das war jetzt nochmal ein ganz wichtiger Impuls, weil der Reflex wird genau der sein, den Sie beschrieben haben. Mehr Kontrolle, mehr Druck und dann mache ich wahrscheinlich auch aus dem Reflex genau das Falsche.
1: Ja, und genau. Und zusätzlich äh, kommen wir auch wieder auf das zurück, was wir eben schon mal besprachen, auch hier den Fokus immer wieder zurückzugewinnen. Was ist uns eigentlich wichtig? Was wollen wir? Was ist unsere Kernkompetenz in dem zu viel, immer mehr, immer schneller? Dieses Zurückfinden auf das, was unverzichtbar scheint, was man sich wirklich wünscht, was man wirklich will. Die Kunst des Auswählens, das ist heute sowieso eine der stärksten Leistungen, die wir bringen müssen in dem immer mehr, immer weiter, immer breiter expandierenden Welt mit ihren unglaublich vielen Optionen und Möglichkeiten seinen Fokus äh, zurückzufinden. Auch das ist, glaube ich, aus strategischer Sicht wichtig für ein Unternehmen, um sich nicht zu verzetteln
0: und komplett in Nebensächlichkeiten zu verlieren. Total. Und ich bin manchmal sehr gemein und sage, naja, ich schreibe ja Leitbild mit D, weil es in vielen Unternehmen das Papier nicht wert ist, auf dem es geschrieben ist. Wenn also so, so wie mir gibt, mal
1: jemand gesagt hat, bist du leitender Oberarzt oder leidender Oberarzt? Das liegt sehr nah beieinander in der Medizin. Ja.
0: Wissen Sie übrigens, dass mein schlimmstes Projekt, was ich je gemacht habe, war in einem sehr, sehr großen Krankenhausverbund mit Ärzten. Also das war ziemlich am Anfang meiner Selbstständigkeit. Da wusste ich schon mal, was ich nicht mehr wollte. Äh, Workshops mit Ärzten machen. Also jetzt, äh, jetzt habe ich aber einen tollen, ähm, ja, äh, wo es um Diabetes geht. Den finde ich den klasse. Den? Aber so im Krankenhausverbund, wissen Sie, was ich damals gesagt habe? Also ich glaube, die höchste Burnout-Rate gibt es im Gesundheitswesen. Ja, ist
1: auch so. Also bei der Polizei, bei Lehrern ja. und bei
0: Ärzten. Ja, also das habe ich noch sehr in Erinnerung. Und, und ja. auch, ich habe sehr gelitten unter unter komischen Oberärzten und Chefärzten, auch gerade was Menschlichkeit anging. Also das wäre ein Kapitel für sich. So, zum Schluss. Ich brauche noch mal Tipps. Wie schalte ich denn jetzt ab?
1: Vielleicht kriegen Sie doch noch eine Therapiestunde bei mir.
0: Oh, sehr gut. <lacht> ja, ich wusste schon, wie ich das kriege. <lacht> <lacht> ähm... Wie schalte ich jetzt ab? Wie, wie kriege ich das hin? Gibt es noch so Tipps? Ähm, Netflix gucken ist ja wahrscheinlich nee. kein Abschalten, oder? Das ist Kann ablenken. es sein.
1: Wenn, wenn die es. Serie sehr fesselnd ist, <lacht> würde, ich das nie, würde ich das nie nicht raten. Ein, ein toller Roman, eine spannende Serie, kann uns auch mal abschalten, ablenken. Ja. Nur die Gefahr, dass man dann schon wieder nebenbei in sein Handy guckt, ist ist hoch und dann schon mhm. wieder an Termine erinnert wird. Man mhm. spricht von Second Screen Behavior, so, also mhm. Zweitbildschirmverhalten könnte man es vielleicht übersetzen. Mhm. 60 Prozent aller Menschen auf der Couch gucken in einen zweiten Bildschirm, während sie in den ersten gucken. Und dann ist das Gehirn eigentlich schon wieder unter einer, ich will nicht sagen Höchstleistung, aber doch deutlich geforderter, äh, als ähm, wie es in einer entspannten Freizeit sein sollte. Und trotzdem bin ich kein Gegner von, von Fernsehserien und spannenden Romanen. Das alles kann zur Entspannung beitragen, nutze ich selber. Was ich aber als wirklich sinnvoll und hilfreich empfinde, ist ein kreatives Hobby. Denn bei einem Hobby, sei es handwerklich was tun ja, oder was basteln oder am Motorrad rumschrauben in der Garage oder imkern oder was Menschen gerne machen, habe ich zwei entscheidende Vorteile. Ich komme in einen, wenn ich es gut mache, in einen Flow. Ja, das ist, Ich komme so ins Tun, in die selbstvergessene, aus der Sicht der Psychologie sagt man, ins Selbstreferentielle. Denken und tun. Mhm. Das ist nicht anstrengend, das fließt so dahin. Ich vergesse die Zeit um mich herum, bin gleichzeitig sehr beglückt, fühle mich wohl, fühle mich übrigens auch sehr kompetent und kriege unmittelbares Feedback und komme geistig raus aus allem. Insofern versuche ich bei meinen Patienten immer zu gucken, okay, was könnte es denn neben der Arbeit, wo man Leistung bringen muss, noch geben, was Freude macht, wo man aktiv etwas tut und schafft, aber, und jetzt kommt der entscheidende, Letzte Punkt, wo man eben keine Leistung bringen muss, wo man nicht effizient sein braucht, wo man nicht perfekt sein muss und so weiter. Das ist das Entscheidende. Denn sonst, wenn wir die Leistungskriterien aus der Arbeit unreflektiert in die Freizeit übertragen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir nicht runterkommen. Das meinte ich eben mit dem 120-prozentigen Barbecue und dem extrem stressigen Fitnessstudio, weil wir perfekt trainieren müssen. Was soll der Quatsch? Wir, wir haben das Recht, dass wir in bestimmten Momenten des Lebens einfach sein dürfen und mhm. mit uns zufrieden sein dürfen, auch mit mhm. Mittelmäßigkeit. Mhm. Das alles entspannt uns, sodass wir dann in der Arbeit auch wieder 100 Prozent
0: bringen können. Yin mhm. und Yang. Ja, ähm, absolut. Ich hatte gleich wieder Bilder im Kopf von Menschen, die dann auch wieder Spitzenleistung bringen im Sport, im und das auch positiv verkaufen, aber dann wird es auch wieder eine Art Stress. Und und für mich selber, vielleicht ist, hängt das auch mit dem Alter zusammen, sich das zuzugestehen, aber was so Demo Dankbarkeit hilft mir natürlich auch. Also wir haben ja, Sie haben ja Tim kennengelernt, der ihr Buch, übrigens der sagt ja bei mir, Sir. Screen Behavior, ne? Also ich habe ja nicht zwei. Ja ja, 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 der hat ihr Buch, glaube ich, der kann das auswendig. Ähm, und es ist ja auch ein Fan, so sind wir auch zusammengekommen, der hier die Technik auch betreut. Äh, und und der war in Südafrika und ich habe ihn abgeholt und das hat mich auch demütig gemacht. Die Dankbarkeit, die die diese Menschlichkeit. Ja. Ähm, und vielleicht auch jetzt, wenn man nochmal guckt, was der Krieg auslöst, ja, und dass man. Da auch nochmal demütig wird und dankbar. Also das hilft mir, so in Dankbarkeitsübungen zu kommen. Also wieder so Bodenhaftung. Ne? Ist das so. das, das ist hilft so. mir oft. Äh.
1: Das ist so und äh, auch das könnte ich, brauchen Sie gar nicht, ich könnte es wissenschaftlich belegen, was in mhm. Ihrem Kopf vorgeht. <lacht> mhm. <lacht> Denn in der Tat ist es so, wenn Sie aus dem Konsum mhm. und aus dem Erledigen, Organisieren und Terminieren rauskommen mhm. und Ihr Gehirn ins Assoziieren, wir sprachen eben drüber, mhm. dann passiert genau das dass Dinge okay. miteinander in Bezug gesetzt werden. Wir müssen da gar nicht viel für tun, das macht unser Gehirn ganz von selbst. Mhm. Und dann gewinnen sie Perspektiven, sie bekommen Verständnis, dann auch die Dankbarkeit, von der sie eben sprachen. Wir gewinnen tiefe Einsichten. Mhm. Und dieser Kommunikationskanal mit uns selbst, der wird wieder breiter. Der mhm. ist ganz eng und der ist kaum durchlässig, wenn wir vor dem Fernseher sitzen. Oder vor dem Handy oder vor dem Rechner. Aber er wird breit und groß, wenn wir allein wandern gehen in die Berge. Mhm. Und dann kommen wir auf gute Ideen. Oder sicherlich auch mal was Negatives, vielleicht kommt es auch zu einer Träne. Überhaupt keine Frage. Aber auch das gehört mhm, zu einem rei absolut. emotional reifen Menschen, dass man mal auch negative Emotionen spürt und mit denen lernt, umzugehen. In jedem Fall ist dieser, diese Zeit mit uns alleine, raus aus dem Konsum, rein in uns selbst, etwas, was immer etwas Positives, Konstruktives bringt, in den meisten F äh, Fällen. Man muss eine kleine Ausnahme machen, bei psychisch kranken Menschen, die mhm. unter Angst und Depressionen mhm. leiden, da ist viel Zeit mit sich alleine in der Akutphase der Erkrankung oft nicht gut. Ne? Da okay. muss man sie eher vom mhm. Denken abhalten. Mhm. Aber für psychisch gesunde Menschen ist so ein bisschen Kontakt zu uns selbst, die Stimme wieder hören, mhm. was war heute, was sagt mir das, was lerne ich daraus, wofür bin ich dankbar, worauf möchte ich mich konzentrieren und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Dinge können wir nicht bei Google nachlesen. Mhm. Und die sehen wir auch nicht bei RTL 2. Mhm. Sondern diese Wahrheiten entwickeln wir nur in uns selbst. Mhm. Und dafür müssen wir in, bereit sein,
0: mit uns, sich mit uns selbst auseinanderzusetzen. Mhm. Boah, die Zeit verfliegt, äh, Herr Busch. Ich habe noch nicht mal meinen doppelten Espresso fertig ausgeguckt. Oh, ich schon. Ich habe mir ja auch einen äh, gemacht hier für unser schönes Gespräch. Meiner ist leer. Ja, also ich war so gefesselt und, und äh, ich, ich konnte gar nicht mitschreiben. Das fand ich jetzt so, ha, ähm, muss das alles ähm, noch nacharbeiten. Ich habe aber noch eine Frage hier, die mir meine liebe Kollegin Jennifer mit auf den Weg gegeben hat. Sie hat gelesen ja. und da muss ich nochmal, ob das stimmt, dass sie Schokolade lieben. Also, also ich ja. sehe sie ja auch parallel Und äh, weil wir nebenbei Zoom, damit wir uns auch anschauen können und Stimmt es, dass Sie, Man sieht es nicht, nicht an, würde ich jetzt sagen, weil äh, ich darf das mal so sagen. Aber lieben Sie Schokolade?
1: Ich liebe Schokolade. Äh, die, das Kamerabild, was Sie sehen, geht ja nur bis zu einem Schlüsselbein. Dann würden Sie sehen... <lacht> Nein, ich mache Spaß in der Tat. Nee, das sieht das man mir nicht an. Ich mache sehr ja. viel Sport. Okay. Und ich, ich, ich glaube, es mir noch erlauben zu können. Aber das ist eine Droge, die hat einen großen Platz in meinem Leben. Schokolade okay. gönne ich mir fast jeden Tag.
0: Ja, ja und Jenny hat gesagt, ich soll mal fragen, welche Sorte das ist, die sie liebt. Das ist mir egal. Nur keine weiße. Weiße okay. Schokolade
1: ist ein Oxymoron. Das mhm. habe ich nie verstanden. Das ist wie, so wie ein kleiner Riese oder ein schwarzer Schimmel. Sowas gibt es nicht. Ah, okay. Also ja. es muss echte Schokolade sein, braun. Äh, ansonsten bin ich relativ offen.
0: Okay, ja, also, so, dann habe ich ähm, die Schokoladenfrage auch äh, gestellt, sonst hätte es Ärger gegeben. Das ist ja schön, das, da hat sie aber sehr gut recherchiert, das habe ich irgendwo auf meiner
1: Internetseite, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang mal erwähnt, weil ich äh, von der Sinnhaftigkeit der Schokolade total überzeugt bin, sie ist auch nicht so schlecht wie ihr Ruf, die Dosis macht natürlich immer das Gift,
0: ne? Genau. aber in der Tat, also Schokolade ist was, was Wunderbares, ich liebe Ach, das schön. Sehr. Ja, sehr schön. So, ähm, ja, wie immer, ich könnte noch 100 Fragen stellen. Ich finde das so spannend. Ich würde gerne noch über Familienbegeisterung sprechen. Das ist natürlich auch so ein bisschen meine Herzensangelegenheit. Ähm, ja, und wir holen das, das, das nach. Das, wir, wir holen das jetzt nach. den Kopf wieder frei. Ja, so, zum Schluss. Wir haben ja immer Espressobohnen. Und äh, vielleicht die drei, so als Zusammenfassung, so die vielleicht drei ultimativen Tipps, aus Ihrem Buch, aus Ihrer Erfahrung oder auch die, die wir heute genannt haben, einfach nochmal so zum Schluss, weil, ja, dann bringen wir es nochmal auf den Punkt und ich schmeiße mal eine Bohne und Sie hauen den Tipp heraus. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung. Und Sie trinken den
1: Rest Ihres kalten Espresso dabei? Ja, genau. <lacht> Gut, gerne. Ähm, ob's, ja, ob es eine Zusammenfassung ist, weiß ich gar nicht, aber in der Tat gibt es natürlich ein paar Tipps, die ich geben könnte, aus der Sicht vielleicht eines Menschen, der gut in den Tat starten möchte. Mhm. Denn vieles kann man ja mit einem guten Selbstmanagement auch tatsächlich lösen. Und ein mhm. Ratschlag, den ich gerne gebe, Führungskräften auf jetzt Vorträgen oder Seminaren, ist, morgens aufzustehen und sich drei Fragen zu stellen. Mhm. Und die wirklich ganz ehrlich und kritisch zu beantworten. Und wenn man das tut, ich nenne sie gleich, startet man in aller Regel auch wirklich kopffrei und gleichzeitig leistungsfähig in den Tag. Die erste Frage, die man sich selbst stellen sollte, lautet, worauf möchte ich mich heute konzentrieren? Was ist heute wichtig? Und wo möchte ich einer Sache heute ganz bewusst meine Aufmerksamkeit schenken? Denn wir leben ja in einer Zeit, darüber habe ich in dem Buch geschrieben, wo uns unsere Aufmerksamkeit ständig gestohlen wird. Überall lauern Diebe, die sie uns klauen. Und wenn man sich am Anfang des Tages bereits diese Frage stellt, dann hilft einem das schon, das zeigt uns die Forschung, diesen Fokus nicht sofort zu verlieren. Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage, die ich raten würde, sich zu stellen, ist, was möchte ich heute bewusst lassen? Mhm. Ja, Gelassenheit kommt nicht von langsamer werden. Das ist jemand, der merkt, er ist gestresst und will gelassener werden und fängt nur an, plötzlich langsamer zu werden. Für den entsteht erst recht Stress. Ja? Gelassenheit <lacht> entsteht durch das Lassen, nicht durch das Langsamer werden. Und wer zu viel hat im Leben, wir sprachen von verstopften Köpfen, muss sich anschauen, was kann ich lassen? Wir haben über den Verzicht auch gesprochen. Das ist manchmal schwerer, als man denkt, aber wir haben heute alle zu viel auf den To-Do-Listen. Und nicht alles ist notwendig. Und nicht alles verdient der Zuwendung und der vollen Aufmerksamkeit. Also sich die Frage stellen, was kann ich lassen, mhm. halte ich für unheimlich wichtig, damit Freiräume entstehen. Und der dritte, die dritte Frage, die ich raten würde zu stellen, ist, im Prinzip haben Sie eben schon vorweggenommen, lieber Herr Schubert. wofür möchte ich heute dankbar sein? Mhm. Worauf freue ich mich heute? Wir neigen ja dazu, in der heutigen Welt die Dinge sehr, sehr schlecht zu sehen. Und unser Gehirn hat leider auch die begnadenswerte Fähigkeit, sich immer nur den ganzen Mist zu merken und das Gute schnell zu vergessen. Und das ist ja nicht so. Und sich das vielleicht auch am Ende des Tages, bevor man schlafen geht, aber gerne eben auch am Morgen, klar zu machen, worauf freue ich mich heute? Sicherlich, das wird anstrengend und das wird mühevoll und das wird mich sicherlich auch ärgern, aber Worauf kann ich mich heute Abend freuen? Und was genieße ich heute? Wofür bin ich dankbar? Das hilft einem positiv, optimistisch in den Start zu fragen, das sind, äh, zu starten. Das sind drei kleine Fragen. Das dauert fünf Minuten, aber es bringt einen so ein bisschen auf Kurs. Das wäre vielleicht eine schöne Hilfe für unsere lieben Zuhörer.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja. Ich bin mir sicher, wir hören uns. Wir sehen uns vielleicht bei einem meiner Partner. Ähm, ja, eine tolle Keynote von Ihnen. Ähm, Glaube Ich Sehr gerne. Die, äh, die, die gönnen sich bestimmt viele und freuen sich auch viele unserer, unserer Hörer drauf. Also da äh, bin ich mir ganz sicher, dass wir uns wieder sehen, wieder hören. Ich sage erstmal von Herzen vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns, für ja. mich, für die Hörer. Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie von Herzen alles Gute. Bleiben Sie so bunt und begeisternd äh, heute und jeden Tag. Vielen Dank dafür. Das haben Sie nett gesagt.
1: Ich war gerne Ihr Gast. Es war mir eine große Freude. Ganz lieben Dank für Ihre Einladung und bleiben Sie ebenfalls gesund. Alles Gute.
0: Danke.